0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Preparem-se. O um novo ano e uma nova década prepare-se para isso eu quero iniciar a mensagem de hoje dizendo que nós estamos encerrando esta década 2009 a 2019 e temos tantos motivos para agradecer e muitas vitórias para serem celebradas neste lugar estamos às vésperas de finalizar mais um grande ano onde Deus nos abençoou Imensamente, imensamente, apesar das lutas, nós somos mais do que vencedores. E mais do que isto, foi um ano de conquistas exponenciais, porque foi nestes últimos dez anos, que a nossa igreja saiu lá da Barão de Maruim, foi para o Rio Mar, do Rio Mar para o Hebron, foram dez anos de conquistas maravilhosas, onde a igreja cresceu de forma exponencial, em número de membros, em comunhão, em adoração... E nós conquistamos o nosso tão sonhado Hebron, foi nesta década, de 2009 a 2019 nós conquistamos o nosso Hebron, e nós estamos de posse dele, esta propriedade de mais, de perto de 10 mil metros quadrados, perto de 10 mil metros quadrados, se somar o que já está chegando na nossa mão, que vai ser conquistado nessa década, nós vamos passar de 18 mil metros quadrados, diga assim, Deus pode, Deus pode, temos mais uma década para frente para conquistar, mas a gente vai antes, mas preste atenção no que eu vou dizer a você homem e mulher liderança desta igreja Eu me dirijo a vocês Líderes da igreja Homens e mulheres Pais de famílias que aqui estão Nenhuma destas vitórias que eu mencionei até agora Promete para nós um futuro frutas, Um futuro de pleno sucesso Pois a vida é um campo de batalha não se iluda pensando que, porque chegamos até aqui, vamos cruzar os braços, pelo contrário, quanto mais dons e talentos, quanto mais recursos, quer sejam eles materiais, físicos, espirituais, sobrenaturais, dons, recursos financeiros, poder financeiro, poder de influência de mídia, poder na cidade, quanto mais poder nós temos, mais responsabilidade temos e mais ataques do inimigo temos contra as nossas vidas, porque ninguém joga pedra, vocês não estão comigo? Porque esse ditado até criancinha conhece, porque ninguém joga pedra, o inferno tem focado em seus olhos, para tentar destruir, Por isso eu quero que você saiba que nada garante que você terá um ano, o ano de 2020, sem lutas ou sem problemas. Nada garante que você vai passar esta nova década só para frente. E é por isso que eu tenho que olhar para o que o apóstolo São Paulo me ensina em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 27 e eu quero que você leia em alto e bom tom para o inferno ouvir, porque esta é uma decisão que nós como família renovada vamos tomar, olhando para este novo ano e para esta nova década, todos juntos, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira Digna Do evangelho Não importa o que aconteça Eu vou me manter de pé Diante de Deus Não importa o que aconteça Eu vou estar digno Diante do evangelho Pelo qual eu fui chamado Eu represento o reino de Deus Na terra independente Do que aconteça na minha vida Quantos estão comigo digam amém E não sejam tímidos Para concordar com o que eu estou falando E dizer é isso aí e eu quero, quero que você entenda uma coisa, porque na verdade, na verdade meus irmãos, Deus não nos chamou para um piquenique, Deus chamou a igreja para batalha, Deus chamou a igreja, a igreja para guerrear contra principados e potestades. e é por isso que Paulo lá em Efésios fala que nós temos que tomar as armaduras da fé, por isso não importa o que aconteça, eu vou manter a minha cidadania, qual é a sua cidadania pastor Marcos? eu sou um cidadão do reino dos céus, os meus pés podem estar na terra, mas o meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho um registro no cartório lá em Maringá, no Paraná, sou cidadão aracajuano e sergipano, e tenho um diploma na, lá no na, um quadro na minha parede, mas eu tenho lá nos céus, e o que mais me importa, é que meu nome e o seu nome, hum, está escrito no livro da vida, e nós somos conhecidos nos céus, e temidos no inferno, porque o sangue de Jesus, tem poder sobre as nossas vidas Deus nos chamou para a batalha Deus nos chamou para sermos transformadores Da história Deus nos chamou para sermos Arquitetos e construtores De uma nova história Agora eu quero que você lembre-se de uma coisa Importante para você gravar nesta noite O seu cérebro O seu cérebro aceita aquilo que você declara, por isso que há poder em suas palavras, o seu cérebro, o seu cérebro aceita, acredita nas palavras que você diz, e é por isso que o apóstolo São Paulo diz, transformem-se pela renovação da vossa mente, comece a pensar, fale para você, você é um abençoado, fale a minha família é abençoada, a minha igreja é abençoada, eu sou próspero, eu tenho saúde, eu olho ao meu redor e vejo a mão de Deus, anjos do Senhor ao meu lado, Paulo diz assim, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes do quê? De experimentar, qual seja, aleluia, a boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, então o meu cérebro precisa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para ele começar a aceitar, e a boa, perfeita e agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida, é que você tenha um ano de 2020, e uma década de 20, cheia da presença dEle, por isso que nós precisamos na noite de hoje ter um posicionamento espiritual, ter um posicionamento espiritual na virada do ano é decisivo, é importante na virada de uma década, na virada de um ano Porque é Deus, meus irmãos Olha para mim, por favor, escute É Deus quem opera É Deus quem nos abençoa É Deus que está conosco É Deus que tem todo o poder nos céus e na terra E Paulo é quem vai nos dizer também em Filipenses capítulo 2, versículo 13 Porque Deus é quem opera Em vós, tanto querer como efetuar É Deus Diga, eu sou o alvo do amor de Deus, eu sou o alvo do poder de Deus, porque é Deus que opera, é Ele que faz, é Ele que tem, efetua na nossa vida, e é por isso que eu devo fazer todas as coisas, meus irmãos, sem murmuração. Não reclame, não murmure, não diga que está tudo acabado, mas tudo que você tiver que fazer neste ano e nesta década, faça de boa vontade se torne uma pessoa irrepreensível, sincera, um filho de Deus inculpável, vivendo sabe onde? No meio de uma geração corrompida e perversa, Deus está te chamando sabe por quê? Para você ser filho de Deus imaculado, para que você resplandeça como um luminar, como uma estrela neste mundo, e é por isso que você vai na noite de hoje sair daqui dizendo, Deus vai operar na minha vida... E foi isso que Deus falou para Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, e o Faraó vinha atrás com o exército, e Moisés, o povo começou a reclamar, Moisés então, foi orar a Deus, e Deus disse assim, Diga aos israelitas que marchem Deus está chamando a mim e a você para a gente marchar, não é para a gente ficar assistindo, Deus está mandando a mim e a você ir em frente, por isso que quando Elias, preste atenção, Elias... Elias numa caverna, vivendo como vítima da circunstância, querendo a morte, o eterno Deus falou com ele desta forma, falou assim para ele, levante-se Elias, come, porque te será muito longo o caminho, Elias levanta, tem muito para você fazer na frente ainda, é como se Deus estivesse dizendo para a gente hoje, como disse para Moisés, marchem, como se Deus estivesse dizendo hoje para muitos que estão como Elias, querendo parar numa caverna e dizendo basta, chega, cansei, Deus está dizendo levanta, come, porque você tem uma carreira para continuar, nós temos um, mais um ano pela frente, nós temos uma década pela frente, o caminho é longo, ainda tem muito a fazer, ainda tem muito para realizar e Deus conta com você. Quando Deus falou com Davi, Davi não ficou parado esperando o ataque do gigante Golias vir para cima dele. Eu quero. Ei, olha para mim. O Davi estava lá e o gigante Golias todo dia e um pouco mais à frente empurrando o exército de de Saul para trás e os guerreiros de Saul para trás. O dia que o Davi chegou, o Davi falou assim, ó, parou, deu, acabou. Acabou, e eu quero saber onde é que estão os Davi daqui de hoje, que vão dizer para o diabo assim, ó, Ei, deu, acabou, parou, 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 contra a minha família, parou, quem vai para cima de você agora? Diz a Bíblia que Davi se levantou e correu, apressou para o combate, a encontrar-se com o Filisteu, não é o diabo que vai botar o povo de Deus para correr, o povo de Deus é que bota os golias e os gigantes para correr, assim vai ser nessa década aqui, nessa igreja, eu quero ver você vibrando com isso irmão, eu não quero ver você assistindo, não. O culto desta noite da virada dá o tom do que nós vamos viver em 2020. Aleluia. Está bem que a minha esposa está comigo. E vocês também. Porque depois de vencer os gigantes, e outros que se levantaram, Davi cantou essa declaração, que está em 2 Samuel 22, 30, e lá no Salmo 18, 20, e ele diz assim... Contigo posso avançar contra uma tropa, e com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Com Deus eu posso avançar contra uma tropa, e com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Os gigantes sempre vão se colocar diante de nós. Muitos se levantam de novo, reaparecem, voltam, parece que ressuscitam lutas que você já venceu, vão voltar a te perseguir, por isso, olha para mim, nós precisamos nos aprofundar em Deus, crescer em Deus, amadurecer em Deus, na sua palavra, no estudo da Bíblia, alargar o nosso conhecimento de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o Senhor quem quer falar com você, e é o Senhor quem fala contigo na noite de hoje, é o Senhor que te levanta, se não tem ideia do que vem pela frente, a Palavra de Deus está te divertindo, está mostrando para você que hoje é noite de nós tomarmos posição diante do Senhor. Nós precisamos disso, queremos crescer, crescer em Deus... Chegou o tempo de orar mais, chegou o tempo de sonhar mais, chegou o tempo de ir para um nível exponencial maior, de projetar, de planejar, de conquistar e de fazer mais, porque nós não somos mais crianças, nós estamos nos desenvolvendo em Deus, quanto mais crescemos em Deus, mais vamos ganhando intimidade com Deus, quando Moisés nasceu era uma criancinha, aos 40 ele era homem formado, aos 80 um homem ungido com Deus, aos 120 Deus, Deus o tirou do meio do povo, eu quero dizer para você uma coisa, cada dia que passa você se torna maior em Deus, e nós vamos juntos avançar, apesar das marcas do passado, eu sei que se olharmos para trás tem marcas, tem feridas, além das lutas do presente que temos enfrentado, das incertezas quanto ao futuro, que eu não sei como vai ser o futuro, eu, eu, eu profetizo, eu digo, mas eu não sei como vai ser, eu não sei as lutas que me aguardam na esquina da virada de 2019 para 2020, eu não sei, eu não sei o que me espera na, na guinada de cada encruzilhada de mês, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu só sei de uma coisa, 31 de dezembro de 2020, Deus continua sendo Deus. Nós vamos juntos perseverarmos porque os nossos olhos estão fitos no Senhor. Os nossos olhos estão em Jesus. E é por isso que eu quero ler um texto da Bíblia com você. Preparem-se para um novo ano, para uma nova década porque depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde pisar a planta dos teus pés darei a você, seu território se estenderá do deserto Libro, ao grande rio, o Eufrates e toda a terra dos Etitas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de 2020 vocês estão prestando atenção na leitura, ninguém poderá resistir a vocês nos anos de 2020, aleluia, assim como eu estive com Moisés, estarei com vocês, nunca deixarei, nunca abandonarei, sejam fortes e corajosos, digam, sejam fortes e corajosos, porque vocês conduzirão este povo a herdar a terra que prometi juramento aos seus antepassados, somente seja forte e corajoso, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a lei do Senhor, que meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar, não deixe de falar das palavras do livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, uau, glória a Deus, e você será bem sucedido, não fui eu que te ordenei, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, ei, diga ao seu irmão, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, neste novo ano e nesta nova década, no início desta nova década, Abre-se diante de nós novos desafios, como já disse. Diga assim, eu tenho muitos desafios nessa nova década. Este ano promete muitas alegrias. Chegou a hora de a gente romper, de ir para um novo tempo. Chegou a hora de atravessar, como o povo de Israel, o Jordão e iniciarmos uma nova etapa. Há uma terra a ser conquistada. Existe um exército do inimigo para serem derrotados. O povo de Deus anseia por viver a vitória a cada dia, mas agora chegou o momento de dizer, eis-me aqui Senhor, eu estou pronto. O que é que nós precisamos fazer, para iniciarmos esta nova década, segundo a vontade de Deus? Primeira coisa, é preciso tirar os olhos, de tudo que é ruim, da crise, do problema, e saber que Deus está no controle de tudo, Deus está no trono, diga, meu Deus está no trono, Moisés pode ter morrido, mas Deus está vivo, eu não sei o que vai acontecer nesse ano, mas Deus continua sendo Deus, não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus, o grande líder Moisés morreu, mas Deus não morre, pastor Marcos um dia vai passar, mas Deus vai continuar sendo Deus, vocês também vão passar, mas Deus vai continuar sendo Deus, pode passar os céus e a terra, mas o Senhor permanece para sempre sabe, fenômenos na natureza vão acontecer nesta década, mas Deus vai continuar sendo Deus, governo vai ser levantado, governo vai cair, mas Deus continua sendo Deus, dólar vai subir, dólar vai bastar, mas Deus continua sendo Deus, pode vir maremoto, terremoto, pode o que vai acontecer, mas Deus continua sendo Deus, a enfermidade pode bater a porta da minha casa, mas Ele continua sendo Deus, eu posso enfrentar exército e vencer e Deus continua sendo Deus, e posso ser derrotado e Deus continua sendo Deus, porque a minha derrota não é a derrota de Deus, a minha vitória também não é a vitória de Deus, Deus é vitorioso independente de qualquer circunstância. Eu posso perder alguma coisa, mas Deus jamais perde Eu posso te, te falhar com você, mas Deus jamais vai falhar com você Eu posso não ser honesto com você em algumas coisas Mas Deus sempre vai ser honesto com você Por isso eu digo para você, não coloque os seus olhos nos homens Não coloque os seus olhos na crise, coloque os seus olhos em Deus Porque Deus continua no controle de todas as coisas Ele tem poder sobre toda a terra Ele é o Senhor, Ele é o Rei Ele é o Rei que está acima de todas as coisas Deus continua no trono Moisés está morto, mas o povo precisa continuar a caminhada. Você Não pare, não pare, não pare, não pare, diga, eu não paro, independente. Segundo, precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios. O desafio do passado já foi. Ei, eu quero que você este, este, neste início de ano, coloque alguns alvos diante de Deus... De ler a Bíblia toda, de ganhar uma alma a Jesus, de ser dizimista fiel na casa de Deus, de servir a Deus em algum ministério. Sabe, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que você coloque novos desafios, mas deixa eu lhe dizer, novos desafios que glorifiquem a Deus. Porque a gente fala de novo desafio, tem gente que já pensa em ganhar dinheiro, comprar um carro novo, marido novo, mulher, filho, e tal, não sei o quê, empresa nova, igreja nova, pastor novo, e já, já quer coisas, coisas, E não, não, coloque desafios, sabe, entra para esse ano e diz assim, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero cantar mais esse ano, eu quero, eu quero servir mais na, na igreja, eu vou participar mais dos cultos. Um dia um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu tenho culto de quarta, né? Eu falei, é, eu falei, eu nunca fui. Eu falei, eu falei por quê? Foi porque eu não tem costume. Eu falei, então começa o costume, irmão. O problema é 2020, começa o costume de vir no culto durante a semana, de não perder um ano inteiro. Você vai ver o quanto vai ser bom para a sua vida no meio da semana servindo a Deus. E aí, irmãos, vão começar a surgir outros desafios e você vai vencer um por um. Porque o deserto estéreo não é lugar para você. Diga, o deserto estéreo não é lugar para mim. Eu fui chamado para produzir por isso atravessa esse Jordão, vai para o outro lado, não fica no deserto não, atravessa esse Jordão, parte para algo novo, parte para algo tremendo, Deus está te convidando hoje, ei hey, olha para mim, esse culto da virada não é místico, esse culto só vai ter significado se você começar a falar para a tua mente, que as coisas vão mudar, que você está mudando de patamar, e aí Deus vai começar a realizar os seus sonhos, aí Deus vai começar a trazer assistência. você tem que cruzar o Jordão, você tem que tomar posse da terra prometida, você tem que bater no peito e dizer assim, eu sou filho amado do Pai. Vamos ensaiar isso, um, dois, três? Eu do Diga, eu rejeito, eu rejeito. Toda, a raiz toda raiz de rejeição. de rejeição, de espírito de orfandade, espírito eu sou filho amado do Pai. Atravessa o Jordão, você não é mais do Egito, você mora na terra de Canaã, você é de Canaã, você não é do Egito, você é ungido do Senhor, portanto, daqui para frente tem cidades fortes e, e fortificadas que você vai ter que conquistar. A Bíblia diz que um homem que domina o seu espírito é melhor do que um homem que domina uma cidade, aprenda a comandar os seus sentimentos. Cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Faz como Jó, faz uma aliança com os seus olhos. Que aliança? Jó diz assim, jamais colocarei os meus olhos com cobiça sobre uma mulher, sobre uma virgem. Fiz uma aliança com os meus olhos. Isso é uma fortaleza que precisa ser conquistada. Não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos. Isso é uma fortaleza ser conquistada. Eu não vou ficar com na minha carteira ou no meu bolso ou transformar em casa, em qualquer coisa, o dinheiro que pertence a Deus isso é uma fortaleza que precisa ser conquistada para Josué e aquele povo era a cidade de Jericó, eles tinham que dominar aquela cidade, Deus disse, vocês só vão conseguir dominar se tiver santificação no meio do povo santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós, cantem, adorem façam o que eu estou mandando, se vocês fizerem o que eu estou mandando, eu dou Jericó para vocês e eles não precisaram levantar a espada eles cantaram e os muros de Jericó caíram por terra Sabe por quê? Porque o Senhor vai à nossa frente... Sabe por quê? Porque ele quebra o arco e corta a lança. Sabe por quê? Porque nenhuma for, arma forjada contra você prosperará em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque Deus é teu escudo. Sabe por quê? Porque ele é o bom pastor. Sabe por quê? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque o inimigo não pode tocar na minha vida, porque o anjo do Senhor acampa -se ao meu redor. Sabe por quê? Eu vou destruir e vou conquistar cidades fortificadas, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu libertador. Eu entro na peleja e ele me conduz à vitória, aleluia, este Deus que nós vamos encarar este tempo agora, por isso é tempo de agir, é agora, ei, o tempo de agir é agora, senão você fica para trás, quem quer morrer no deserto aqui? Eu não, eu quero atravessar o Jordão e quero seguir em frente, ei, a vida não é um ensaio, a vida é uma peleja, você não vai ter outra chance não, a vida que você tem para viver é agora, e Deus está olhando e está querendo ver assim, aonde estão os meus valentes desta igreja? Aonde estão os que estão se preparando para mais uma década, para mais um ano? A vida não se repete. Por isso eu quero chegar no final dos meus dias olhando para trás e dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Terceiro, o que precisamos fazer para nos preparar para esta nova década? Precisamos saber que a vitória vem de Deus mas somos nós que temos que seguir em frente, diga assim, Deus te dá vitória, mas você tem que lutar, diga mais forte, Deus me dá vitória, mas eu tenho que lutar, agora você e este povo preparem-se, versículo 2, agora você e este povo preparem-se para atravessar o Jordão, e entrar na terra que eu dou para os israelitas, oh, se ele dá, por que eu tenho que me preparar? Ah, Deus disse assim, eu vou dar dia após dia. E tinha um porquê que Deus não deu de uma vez só. Ele disse, se eu der de uma vez só e matar os inimigos de vocês, as feras aumentam e vocês vão morrer. Então vocês vão conquistar dia a dia. Quando eu comecei esse ministério, eu e a pastora aqui em Aracaju, em 1985, a igreja era muito pequenininha e Deus disse que ia nos dar uma igreja desse jeito, mas Deus não deu lá. Nesses 34 anos de pastoreio, Deus foi dando dia após dia, dia após dia, dia após dia, não há vitória sem luta, Deus nos promete força e consolo no meio das batalhas e dos sofrimentos, e Deus está mostrando para a gente que nós temos que ir em frente, nós temos que avançar, nós não podemos desistir, nós temos que seguir em frente, nós precisamos saber e aceitar que entre a promessa e a terra prometida, Há um Jordão para ser atravessado. Entre a promessa e o cumprimento, existe uma ponte que se chama tempo. E esse é o tempo. Tempo de você sair daqui e vir para cá. Eu vinha no carro hoje conversando com o meu genro presbítero Ramon, dizendo, falei assim, uma das coisas que eu quero vencer em 2020 é a procrastinação. Eu não vou ficar deixando nada para depois. Eu disse assim, sabe por quê Ramon? Sabe por que nós estamos usando aquele terreno do lado de lá, e nos foi cedido? Porque um dia eu peguei o telefone, liguei e falei assim, eu quero conversar com o doutor Marcos Franco e o Oswaldo Franco. Aí o secretário disse, quem quer falar? Eu falei, o pastor Marcos Andrade. <risos> Sobre o quê? Eu falei, assuntos de alto nível, coisa do céu. Demorou, 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 marcou, fui, conversei, estamos usando terreno. Já pensou se assim, eu fico esperando para falar, esperando para falar, esperando? Você tem que tomar uma maior decisão. Então, quando você pensar assim, ó, vou falar de Jesus para aquela alma, ah, depois eu passo. Não faz como aquele sujeito de uma certa nacionalidade, que deixou o país dele e veio para o Brasil, porque no Brasil diz que estava assim: o povo achava dinheiro no chão. Achava dinheiro no chão. E ele chegou, desembarcou lá em, em São Paulo, quando desceu, quando saiu do aeroporto, já viu uma nota de cem reais no chão, ele olhou e falou assim, ah pois, pois, não é verdade que aqui tem dinheiro no chão, vou deixar para começar a pegar depois do almoço, <risos> sabe, tem muito cristão fazendo desse jeito, Deus chega assim com, né? com, aí ele fala assim, ah pois, pois, vou receber depois, não vou nem pedir agora a benção de Deus. E para dois, se alguém aqui de Portugal, mas nós estamos todos também, dentro de Portugal também, de vez em quando a um uma besteira dessa, tá, como é que eu estou fazendo agora? <risos> você entendeu o que eu estou falando? E deixa eu dizer, eu sou, neto, eu sou neto e bisneto de português, tá? <risos> então está tudo em casa, estou falando da minha raça. O que eu quero que você entenda nesta noite é que é preciso aceitar. O desafio de ir fazer, dizer, não, eu vou fazer uma proposta, não, eu vou falar de Jesus, não, eu vou fazer uma oração, não, 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 espera um pouquinho, vamos pedir para Deus resolver esse negócio? Ei, ei, pera um instantinho, vamos fazer uma oração agora? Não é pastor Genova? quantas vezes a gente já fez isso, pastora Cláudia? Vamos fazer uma oração, já dobra o joelho aqui, vamos, dobra o joelho, Senhor, não tem condição, Senhor, faz um milagre, Senhor, a gente levanta e faz, embora assim, para trabalhar, dali a pouco o milagre chega é um menininho com cinco pães e dois peixes, e põe lá e diz assim, está aqui o fiatinho de cinco pães e dois peixes, de repente quando abre, multiplicou, Jesus de Nazaré, ô menino abençoado, quem viu o testemunho quarta-feira, sabe do que eu estou falando, ore, porque as coisas vão começar a acontecer, precisamos saber que a vitória vem de Deus, e não da nossa força, não é forçar a porta, não é bater o pé na porta, quando Deus falar assim, eu quero te dar isso, ore e creia. E espere o tempo de Deus, porque a promessa vai se cumprir. Porque Deus diz, preparem-se, preparem-se para romper, porque eu vou dar esta vitória a vocês. Quarto lugar, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Tudo que eu falei até agora, vai ter todo significado, se você disser assim. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Como Maria disse, eis aqui tua serva, cumpra-se mim a tua vontade. Nós precisamos discernir a visão de Deus para nós. Josué recebeu visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. Repita comigo, Josué recebeu visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. Josué tinha clara a revelação de Deus. Sabe por que, é que nós estamos aqui hoje, aqui neste lugar? Porque em fevereiro de 2016, quando eu passei aqui na frente, procurando um terreno e me mostraram esse, eu falei assim, para, esse vale a pena mostrar. Na hora, Deus claramente falou, este é o lugar, vocês vão comprar e aqui vocês vão cultuar a Deus. Quando eu, eu vim com a pastora, nós entramos aqui, eu filmei tudo, na retrospectiva é, que passamos aqui no aniversário da igreja apareceu, e hoje nós estamos aqui, porque eu sabia onde era, como Deus ia fazer, e clara revelação de Deus, eu não fiz isso em lugar nenhum eu vi tantos terrenos lá no rio Mar, vi, tudo que é terreno eu vi, 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 vi. fiquei com vontade tremenda de comprar, mas não tinha dinheiro, aí vimos esse aqui, Deus confirmou e nós conseguimos comprar esse sem dinheiro, <risos> porque quando Deus quer é assim irmãos, estamos pagando, então o chamado de Deus é claro, Deus não estava chamando Josué para outra coisa, Deus tem claro chamamento para você, Deus respondeu três perguntas de Josué, quem levar? diga todo o povo, onde ir, a terra que dou aos filhos de Israel, Canaã, o que fazer, ou quando fazer, agora, é agora, então todo o povo, a terra que eu dou para vocês, e tem que ser agora, é assim que você tem que olhar para esse ano, é não ficar procrastinando, empurrando para frente, Deus quer que você vá longe, então eu pergunto para você, qual é o grande propósito de Deus para a sua vida hoje? Qual é o grande propósito de Deus para esse ano? O que é que Deus chamou você para fazer que você precisa obedecer? A gente gosta de ler a história de Abraão, mas a gente esquece que Deus diz assim, Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. Você precisa descobrir o propósito de Deus para a sua vida, irmão. O que é que Deus quer fazer da minha vida neste próximo ano, nesta próxima década? Qual é o projeto, qual é a visão? Queira estar no centro da vontade de Deus. Ei, não seja como Jonas. Que Deus deu clara direção a ele e ele obedeceu. O que que ele fez? Fugiu, deixa eu dizer, e vou dizer como profeta de Deus, tem muita gente fugindo do que Deus está mandando você fazer. E Deus está dizendo, chega de fugir, eu tenho planos, eu tenho propósitos, eu quero usar você, eu quero usar a sua empresa, eu quero usar os seus bens, e eu disse a você que eu queria te usar, por isso eu dei, não fuja. Eu te dei dons, eu te dei talentos, não fuja, sirva, procure fazer alguma coisa porque quem caminha com base numa visão de Deus, não teme as surpresas que a vida lhe reserva, porque ele sabe em quem ele tem crido, e ele está certo que é poderoso, por isso quando disseram para Paulo, Paulo não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso em Jerusalém, Paulo deu risada e falou assim, eu estou pronto, não só a ser preso em Jerusalém por causa do nome de Jesus, eu estou pronto a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Pegou a mochila dele, pegou a mala dele, pegou a sacola dele, pegou a roupa dele... E foi para Jerusalém pregar o Evangelho e foi preso. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Por isso ele dizia, eu não tenho a minha vida por preciosa... quanto que eu cumpra o ministério e a chamada de Deus para a minha vida. Esta noite eu quero pregar para você, prepare-se para um novo ano, para uma nova década descubra o projeto de Deus para a sua vida e entre nele, porque a sua vida só vai ter sentido quando você estiver servindo aos propósitos de Deus, porque se você não estiver servindo ao propósito de Deus, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter saúde, você pode ter empresa, você pode ter tudo, mas não terá paz, alegria e satisfação de chegar ao final do dia e dizer Deus, eu fui o um instrumento usado nas tuas mãos no dia de hoje e o meu coração está saltando de alegria Qual é a paixão da sua vida? O que é que inflama o teu coração? Qual é a visão de Deus para a sua vida? Que, que está relacionado com aquilo que lhe pesa o coração? Deixa eu declarar, deixa, deixa, deixa eu dizer para você. Não murmure. Deus tem um chamado para mim e para você. Irmãos, irmãos, olhem para mim. Há uma obra a ser feita. Há um inimigo para ser derrotado há um chão a ser conquistado, há uma terra a ser plantada, há uma colheita a ser realizada, há um reino de Deus para ser implantado, qual é a visão de Deus para a sua vida? A minha missão e a minha visão e a minha paixão é pregar, é por isso que eu agora tenho conseguido nestes últimos anos, pelo menos reservar mais tempo para me preparar, para orar, para pregar, porque você não pensa que pregar é vir aqui e, e dar uma aulinha não para cada 10 minutos de mensagem empregada no púlpito, a gente gasta umas cinco horas de oração, meditação, buscando a Deus, e vivendo ali para chegar aqui, não simplesmente falar qualquer coisa, mas ser canal de Deus, e eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que reservar tempo para isso, eu tenho que ter tempo para parar e ouvir Deus falar, quando arde alguma coisa dentro do teu peito, como ardia no coração de Hudson Taylor, que era evangelizar a China, ele foi para a China evangelizar, a Bíblia fala de Spurgeon, que ele dava aula para os seus alunos, e ele dizia assim, meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixe deixando a posição de embaixador do céu, vocês são pregadores do Evangelho? Sabe, Deus, Deus nos chamou, Jesus diz lindo em João 15,16, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele volo conceda, quando nós obedecemos o chamado de Deus, nós temos canal direto com o Pai, nós oramos, e Deus responde a nossa oração, e é por isso que nós estamos celebrando este culto da virada aqui neste lugar, Deus está conosco, aleluia. Ei, é preciso ânimo e coragem Fala ânimo e coragem Vai, balança o seu irmão do lado assim Ânimo e coragem Senão você não vira o ano. <risos> você não parte para a nova década Sabia que Deus é contra o desânimo? Diga, Deus é contra o desânimo Vocês viram no texto que eu li Que Deus falou três vezes para Josué Tão somente Vamos lá, tão somente Forte e corajoso, tão somente, segundo, tão somente, e por último, tão somente ser muito forte e muito corajoso. Irmãos, para andar com Deus tem que ser corajoso, tem que ser valente. Desânimo é contagioso, desânimo é contagioso. Gente que desiste do casamento, quer levar o outro a desistir do casamento também. Pode ver, pode perceber. Ah, eu desanimei, Eu outro assim, eu já estava esperando também para desanimar, já desanimei. Gente que desanima de estudar, um menino que começa a andar com o outro que desanimou de estudar. Dali um tempo ele está desanimado, porque o mal tem mais poder influenciado que o bem. Por isso, deixa eu dizer, nesse novo ano e nessa nova década, ande com gente corajosa e valente quiser andar comigo, pode vir, mas vai ter que ter coragem de ser valente. Levantar cedo, dormir tarde, correr, sonhar, planejar. <risos> e realizar em nome de Jesus. Sem ânimo, ninguém levanta. E fica olhando para a crise. Cara com desânimo não foge nem de cobra. <risos> não vou falar muito vizinho aqui, muito pertinho, aí, perigoso. Mãe, tem veneno de cobra? Tem não, Porque Tem uma cobra vindo ali para me picar, ô desânimo. Olha lá. Ei, foi por causa do desânimo que dois milhões de pessoas tiveram seu túmulo no cemitério do deserto só dois, foi corajoso e forte, quem? Josué e Caleb, 2 milhões ficou lá, 0,00001%, sei lá né, dois milhões para dois, quanto é que é? Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida, fala para o teu irmão, sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida, é preciso viver com o por isso que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Em outras palavras, seja homem, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Não é assim que diz o hino da É, ser valente. Os desanimados ficam para trás. Sem ânimo não se restaura casamento, sem ânimo não se evangeliza, sem ânimo não se experimenta avivamento. Sem coragem pode ter visão, mas conquista não sai do lugar. Porque quem crê corre riscos, quem crê aposta tudo, quem crê diz vamos para cima, quem crê levanta cedo, quem crê faz investimento, quem crê tem coragem de assinar 48 duplicados de quase 50 mil por mês. Para pagar uma a uma e dizer assim: bora para cima, bora para cima, bora para cima, bora para cima, bora para cima. Só faltam doze, bora para cima, bora para cima. Quem não tem medo de jogar um milhão e meio de uma vez só? Bora para cima, bora para cima. Coragem, bora, bora, lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos frente, vamos frente, vamos frente. Daqui a pouco, assim, oh, mais um, mais um, mais um, mais um. Aleluia! <risos> é assim que Deus quer. O desânimo nos impede de avançar e crescer. Diga, o desânimo te impede de avançar e crescer. Ei, qual é o tema da mensagem de hoje? Prepare-se para uma novo, um novo ano e uma nova década. Prepare-se, coragem, ânimo. Porque o, o, o desânimo te impede de avançar e de crescer. Tem pessoas que são desanimadas por causa de questões físicas. Vocês se lembram da mulher do fluxo de sangue hemorrágica? Anêmica sua pele já estava emacerada, a sua saúde já havia ido embora, porque há 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia crônica, essa mulher está fraca, ela tem desânimo, mas um dia ela disse o quê? Se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Qual foi a primeira palavra para essa mulher? Filha tem ânimo, ânimo, volta a vida, volta o sangue, ânimo, tem bom ânimo... A tua fé te salvou, vai, está curado do teu mal... Talvez você esteja com desânimo físico, talvez com, com alguns problemas. Levanta, irmão, levanta, levanta, levanta a cabeça. Começa a se alimentar bem, começa, levanta, começa, ânimo. O senhor está dizendo hoje, ânimo, ânimo, bora para frente, bora para frente. Mulher chega para o marido e fala assim: rapaz, ânimo, ânimo, 2020, vem aí, ó, nessa década agora nós vamos fazer, ânimo, ânimo, ânimo. Marido chega para a mulher, mulher, ânimo, mulher, bora, vamos, vamos fazer alguma coisa na vida, vamos botar as pernas aí para correr, vamos, sabe, vamos em frente, nós vamos fazer. Esses dias eu atendi o um irmão, ele falou, pastor, eu sou muito acomodado. Eu falei, estou percebendo, até para falar e minha mulher me cobra, eu falei assim, eu imagino, se eu já estou aqui doido, porque você termina esse assunto, eu, ah, ah, é porque eu sou assim, homem do céu, valente de Deus, guerreiro de Jeová, põe-te em pé, eu vou fazer oração para você, para passar essa energia, um pouco para você, para ver se eu me acalmo um pouco, eu já estou aqui olhando no relógio, com vontade de fazer outra coisa, e tem mais dez para fazer na frente, e eu estou doido para chegar em casa, e estou louco, porque o dia de amanhã começa, que eu já quero, e você está aí, é, porque dois, 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 e não sei quando... Falei, irmão, pelo amor de Deus, você está contando a mesma historinha do passado. Levanta, tem bom ânimo, desinstala, desinstala desse negócio ruim que você tem aí. Porque às vezes tem pessoas que precisam de cura do desânimo, antes da cura física. Interessante que a mulher foi curada fisicamente e depois foi curada do desânimo. O paralítico de Cafarnaum, Jesus disse... Perdoados estão os seus pecados e depois disse: levanta e anda. Aí ele levantou e andou e recebeu sua cura. Então Deus, Deus, Deus quer fazer coisas conosco maravilhosas, mas nós precisamos ser animados. Tá na hora? Oh, Jesus, vocês vão me dando o horário aí? O que, que tem que fazer? pastora diz, acabou, 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 e, e, e a gente tem que ser assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Vocês estão vendo como, como irmão, para mim eu ia mais duas horas, eu tenho gás aqui para pregar mais duas horas de, de, de culto. Agora que está começando a ficar bom, agora, agora que está soltando. O azeite está descendo. Está descendo sobre vocês também. Estou sentindo a unção de Deus, mas vou terminar isso aqui rapidinho. Eu vou terminar isso aqui rapidinho. O ânimo é gerado no coração de três formas. O que é que produz ânimo? É a promessa de Deus. Fala, o que produz ânimo é a promessa de Deus sejam fortes e corajosos, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometido dar a teus pais, eu tenho ânimo, porque eu tenho uma promessa de Deus, que esta igreja vai abalar, esta cidade, este estado, o Brasil, e nós vamos pregar para o mundo, irmã, dá um glória a Deus, irmã, dá um glória a Deus, ânimo, segundo, o que gera ânimo, é que nós estamos agindo segundo a vontade de Deus, dá um glória a Deus bem forte, oh, diz assim ó, não se desvie desta minha vontade nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, quem aqui vai ser bem sucedido diga amém, aonde quer que você vá, você vai ser bem sucedido, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus conosco. Aleluia! Deus estará conosco nos 366 dias desse ano. Deus estará conosco. Diz a palavra assim, ó: Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares nesta década. Aleluia! Deus está conosco. Diga, a presença de Deus me dá ânimo, fazer a vontade de Deus me dá ânimo, a promessa de Deus me dá ânimo. Diga, promessa, vontade e por último, presença de Deus. Promessa, vontade, presença de Deus. É isso que vai nortear a nossa vida neste ano.